0: Happy Monday und Happy Podcast Day, Freunde der Sonne und des Winters. Hier ist Christina. Ihr hört eine neue Folge zu dem Moon Podcast. Und heute soll es um meine allerliebsten Winterrituale und Routinen gehen. Und das hat auch den folgenden Grund. Denn wir haben diese Woche die Wintersonnenwende. Das bedeutet, es ist der dunkelste Tag des ganzen Jahres. Es ist so dunkel wie an keinem anderen Tag im Jahr. Und genau am 22. Dezember, um 4.27 Uhr, haben wir quasi diesen Turning Point, ab dem es dann wieder etwas heller wird, ja, jeden Tag vielleicht so zwei, drei Minütchen, aber ab diesem Moment wird es langsam immer ein kleines Stückchen heller, ein kleines Stückchen länger hell bleiben und ich finde, es ist ein so magischer Punkt im ganzen Jahresrat, im ganzen Zyklus des Jahres, den wir haben und ja, ich hoffe, du zelebrierst das auf irgendeine Art und Weise. Ich werde es definitiv tun. Und ich dachte, ich nehme jetzt diesen, ja, diese Wintersonnenwende einfach nochmal als Anlass, um dich in meine Winterrituale, um dich in meine Winterroutinen einzuführen, dir ein bisschen Inspiration auch dafür zu geben. Denn auch wenn wir jetzt vielleicht denken, der Winter geht doch schon ganz schön lange, oder? In Wahrheit hat er noch nicht mal angefangen. Ja? Er fängt jetzt erst diese kommende Woche an. Und ja, vielleicht ist es dann auch die eine oder andere Inspiration, die du hier findest, die dir nochmal hilft, die kommenden Monate zu navigieren, dann bis zum Frühling, bis wir dann den Frühlingsanfang offiziell mit dem Start auch der Widersaison haben. Und eine Sache, auf die ich im Winter definitiv achte und die mir ganz wichtig ist, und das ist so eine, ich nenne es jetzt wirklich Winterroutine für mich, die beginnt aber für mich auch schon immer im Herbst, aber im Winter ist es mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich jemand bin, der gerne auf die Beleuchtung zu Hause auch achtet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin auf jeden Fall jemand, der im Winter, in dieser kalten Jahreszeit, bin ich viel, viel mehr zu Hause als im Sommer, im Frühling. Ja, da bin ich auch viel häufiger draußen. Aber in diesen kalten Tagen liebe ich es einfach, mich zu Hause einzuigeln. Und mir ist es super wichtig, dass diese Dinge, die zu Hause sind, wie jetzt zum Beispiel Beleuchtung, was ja sowas Banales vielleicht erscheinen mag, genau auch dazu passen. Und was meine ich jetzt mit Licht? Was ist mir daran genau wichtig? Es sind halt die unterschiedlichsten Dinge. Erstens. Ich unterscheide zwischen morgens und abends. Und abends zum Beispiel habe ich es super gern, wenn ich dann nicht mehr direkte Beleuchtung anhabe. Ich mag eh keine direkte Beleuchtung. Ich mag sehr, sehr gern indirekte Beleuchtung auch schon so. ja Also dann nichts, was mich direkt anstrahlt, sondern was direkt vielleicht oder indirekt die Wände anstrahlt und dann so Licht zurückwirft. Das ist eher etwas, was ich empfehlen kann. Aber es darf zum Beispiel in Richtung Abend bei mir gedimmter sein dunkler sein, vielleicht auch mehr Kerzenlicht sein und das Licht einfach ganz aus sein. Oder die Weihnachtsbeleuchtung, also dass zum Beispiel dann nur der Baum an ist so, ne, mit der Lichterkette oder das Weihnachtsdorf oder der Adventskranz oder wir haben zum Beispiel auch so einen Weihnachtshirsch. Ja, Hirsch oder, ja, ich, ich glaube, es ist ein Hirsch, <lacht> der so beleuchtet ist, so ein ganz kleiner. Und der gibt halt auch ein ganz schönes, warmes Licht ab. Und ja, genau, dass solche Dinge dann an sind und weniger dieses grelle, helle Licht, weil unser zirkadianer Rhythmus natürlich im Winter auch noch mal etwas anders funktioniert als im Sommer. Ne? Du weißt ja, wir Menschen sind einfach auch zyklische Wesen und sehr auch am Licht orientiert. Ne? Und immer, wenn wir grelles Licht haben, signalisiert das einfach dem Körper, dass gerade Tag ist, es ist Zeit, in die Aktivität zu gehen und ich versuche durch diese Beleuchtungsdimmung, durch diese indirekte Beleuchtung abends einfach für mich schon mal eine Atmosphäre zu schaffen, in der es einfach noch kuscheliger ist und noch heimeliger ist und in der ich auch meinem Körper und meinem Gehirn auch signalisiere, okay, es ist Zeit, runterzufahren. Und genau das Gegenteil übrigens mache ich immer morgens. Morgens mache ich immer, auch wenn es noch dunkel draußen ist, alle Lichter an, sobald ich wach bin. Ja, jedes Licht wird eingeschaltet. Es darf so hell wie möglich sein. Ähm, was ich dir auch empfehlen kann, ist eine Tageslichtlampe. Ich zum Beispiel habe keine direkte oder keine waschechte Tageslichtlampe, aber ich habe so eine Philips Hue Leuchte. Vielleicht kennst du die. Das sind so diese kleinen runden Leuchten, wo man die Farben, die Lichtfarben ganz unterschiedlich einstellen kann. Ich verlinke sie euch einfach mal in der Infobox. Ich habe da keine Kooperation. Es ist alles selbst gekauft und bezahlt und es ist auch keine Werbung in dem Sinne, sondern es ist wirklich nur eine Empfehlung von mir. Ich habe sie seit anderthalb Jahren und letzten Winter habe ich zum Beispiel mein Buch geschrieben und wie du dir denken kannst, dauert es natürlich dann vielleicht auch manchmal morgens in die Gänge zu kommen und ich habe wirklich immer dieses Licht auf meinem Schreibtisch stehen gehabt und es hat mich immer angeleuchtet. Es hat direkt so in mein Gesicht indirekt geleuchtet. Und das haben auch einige von euch auch letztes Jahr in den Stories immer gesehen und schon gefragt, hey, was ist das für eine Leuchte? Das war diese Philips Hue Leuchte. Und ja, das nutze ich dann eben auch ganz bewusst, damit mein Gehirn mitbekommt, aha, es ist Tag, es ist jetzt Zeit, aktiv zu sein und es ist jetzt Zeit, in die Gänge zu kommen. Und es kann auch sein, dass dir das einfach hilft, in dieser dunklen Jahreszeit dir vielleicht eine Tageslichtlampe zu kaufen oder so eine Lampe wie diese Philips Hue zu kaufen. Ich finde die halt einfach besonders Hübsch auch, ja, also die kann man wirklich als interior teil integrieren und muss sie nicht immer wieder irgendwie rausholen oder wieder reinstellen und mir hilft das nämlich ungemein dann zum Beispiel auch zu, gut zu arbeiten. Oder auch abends, ich habe die auch auf dem Nachttisch stehen, kann man da auch so einen Kerzenmodus einschalten, ne? also auf eine ganz, ganz leichte Stufe dimmen und dann flackert die so ein bisschen und dann sieht es aus, als wäre es halt eine Kerze, obwohl es natürlich keine Kerze ist, aber man hat so dieses Licht davon und genau, das ist halt einfach sehr, sehr schön, weil ich damit diesen zirkadianen Rhythmus für mich persönlich etwas ausgleichen kann und ich dir das wirklich einfach auch von Herzen empfehlen kann, wenn du auch ein Thema, einen Struggle mit dieser langen Dunkelheit hast, ja, und dich trotzdem aber in irgendeiner Form auch an diese ja, Jahreszeit auch anpassen möchtest, ne? also auch mit dem Winter mitgehen möchtest. Denn was mir persönlich auch schon wichtig ist, ist eben mit den Zyklen auch zu leben und deshalb auch zum Beispiel abends diese gedimmte Beleuchtung, diese sanfte Beleuchtung, dieses Kerzenlicht, weil ich es ganz wichtig finde, ja, auch dem Körper auch schon früher, ja, in diesem Winter oder in der Winterzeit selbst zu signalisieren, hey, es ist jetzt Zeit, runterzufahren, es ist jetzt Zeit für den Abend um genauso morgens eben dann erst, nee, nicht erst gegen zehn, wenn die Sonne dann final aufgegangen ist, dass man sagt, okay, jetzt werde ich mal langsam wach, das können die wenigsten von uns sich in irgendeiner Form leisten, sondern da einfach auch zu ein paar Tipps und Tricks zu greifen, die einem nachhelfen können. Und dabei gehört für mich auch der nächste Tipp dazu, und das ist jetzt kein, keine extra Routine, aber ich bin jemand, ich versuche auch in dieser Jahreszeit etwas früher schlafen zu gehen und auch etwas länger morgens zu schlafen, weil ich merke, mein Körper braucht einfach noch mehr Schlaf im Winter und weil ich mir natürlich jetzt auch meine Zeit im Business und so weiter selber einteilen kann, meine eigene Chefin bin, ist das möglich. Ich weiß, dass das nicht für jeden möglich ist. Das war für mich auch sehr, sehr lange Zeit nicht möglich. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja auch einen Hintergrund, wo ich herkomme, ja, mit meinem Gymnasiallehrerinnen-Dasein, bin ich auch immer jemand gewesen, der früher um 5 Uhr morgens aufgestanden ist, auch im Winter, weil ich auch gependelt bin mit der Arbeit und dann teilweise, wenn gerade jetzt so vor Weihnachten die Zeit war, auch teilweise erst um 19, 20 Uhr zu Hause war wegen irgendwelcher Konferenzen und dann nie das Tageslicht gesehen habe. Und ja, ich kann also absolut nachfühlen, dass es dir dann nicht gut geht, wenn es dir gerade ähnlich geht wie mir damals. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dir das einteilen zu können, dann nutze es doch, dass du wirklich auch die Zeit nutzt, um etwas früher schlafen zu gehen. Und auch etwas später aufzustehen, wenn du merkst, dass du einen erhöhten Schlafbedarf hast. Und ich habe den eben definitiv. Dann das zweite Ritual, was mir sehr wichtig ist im Dezember und besonders auch natürlich auch im Winter, aber besonders im Dezember, bevor jetzt das neue Jahr losgeht ist immer eine Jahresreflexion des vergangenen Jahres und eine Jahresvorschau auf das kommende Jahr. Und ich mache mir das wirklich, bei mir ist das wirklich ein krasses Ritual. ja. Also seit vielen Jahren ist das für mich ein krasses Ritual, mich hinzusetzen und eine Jahresreflexion zu machen. Das Vorher fängt für mich das neue Jahr nicht an. ja. Das fühlt sich für mich auch ganz unstimmig an, wenn das eben nicht passiert. Und ich mache da wirklich Räucherstäbchen an und ich mache mir eine Playlist an. und Ich mache mir wirklich alles an Kerzen an. Ich lege Steine raus und dann nehme ich mir mein Workbook, ja, also das Workbook, wenn ihr das noch nicht kennt, das verlinke ich euch auch, da habe ich euch auch alle meine Fragen zur Verfügung gestellt, die ich für die Jahresreflexion nutze und die ich auch für die Jahresvorausschau nutze. Also das Workbook hat eben beide Komponenten. Einmal das Jahr in Frieden abzuschließen, mit einem guten Gefühl auch abzuschließen, auch Frieden zu machen mit den Dingen, die vielleicht auch in dem Jahr passiert sind, egal wie diese Dinge waren und dann eben in das neue Jahr hineinzugehen mit einer Vision auch für dieses neue Jahr. Und auch mit einer Vision für dein Leben, für dich, für deine verschiedenen Lebensbereiche. Und genau, das ist das eben, was du im Workbook findest. Und ich habe für mich über die Jahre diese ganzen Fragen zusammengetragen, zusammengesammelt und in diesem Workbook vereint. Und ja, nutze das deshalb auch jedes Jahr aufs Neue. Und es ist für mich so, so wichtig, so essentiell für mein ganzes ja, emotionales Wohlbefinden auch, wirklich einmal zurückzuschauen, auf dieses vergangene Jahr zurückzuschauen, zu erkennen, welche Erkenntnisse es für mich bereithielt, welche Dinge passiert sind, was ich lernen durfte, welche Menschen ich gesehen und welchen Menschen ich begegnet bin und ja, was ich einfach erfahren habe und mich dann eben auch auszurichten auf das neue Jahr. Und was ich aber auch gerne mache, natürlich, wenn ich mich aufs neue Jahr ausrichte, zu schauen auch, wie kann ich mein neues Jahr nicht nur mit einer Vision gestalten, sondern eben auch mit den Energien, die im neuen Jahr kommen. Ja, also alle, die vor einer Woche in der Astrologischen Jahresvorschau für 2024 waren, wissen, was ich meine. Es ist einfach schön, die Energien zu kennen, ja, die kommen werden und nicht nur seine eigene Energie zu kämpfen. das ist immer das Allerwichtigste, ja, diese eigene energetische Meisterschaft von dir. Aber on top zu wissen, aha, da passiert dies, aha, da ist dann dieser andere Transit und wenn dieser Transit ist, gucke ich mal, dass ich da vielleicht keinen Launch habe oder ich schaue mal, dass ich da vielleicht keinen Urlaub mache, aber wenn dieser Transit ist, dann weiß ich, ich darf jetzt irgendwie oder ich kann ein neues Produkt noch geiler launchen, als ich es eh schon getan hätte und so weiter und so fort, hilft mir unglaublich, das einfach nochmal grob zu strukturieren für mich. Und dann auch innerhalb dieser Planung immer flexibel zu bleiben für das kommende Jahr, weil ich finde, nichts ist so einengend wie eine sehr strikte Planung. Ja, Also zu wissen so, okay, im Januar mache ich dies und im Februar ist nur das und im März das. Das funktioniert für mich halt einfach überhaupt nicht. Aber ich habe einfach gern so einen groben Blick da rein in dieses Jahr, eben auch mit den Energien und zu wissen so, hey, wann könnte denn grob etwas anstehen, ohne dass ich da dran anhafte. Wisst ihr, was ich meine? Also ohne so zu sagen, okay, also wenn das nicht passiert, geht meine Welt unter, sondern zu sagen, okay, das könnte passieren, aber wenn das nicht passiert und das Universum mir eine andere Tür öffnet in dem Moment, ist das für mich fein. Ja? Also wirklich offen zu bleiben, nicht anhaften zu bleiben, weil ich habe auf alle Fälle gelernt, auch durch Human Design, durch mein ganzes Inkarnationskreuz und mein, ja, meine eigene Human Design Chart, Je mehr Erwartungen ich an etwas habe oder je mehr ich mir vorstelle, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise sein wird und soll, desto weniger wird es genau so, ja, <lacht> sondern das crasht dann alles genau vor meinem inneren Auge oder vor meinem äußeren Auge auch, ja, wenn das dann soweit ist. Mein Tor 30 in meiner Human Design Chart äh, lehrt mich da immer wieder aufs Neue, ja, interessante, spannende und herausfordernde Lektionen und nichtsdestotrotz mache ich trotzdem eine Jahresreflexion und eben diese Jahresvorausschau für mich in beide Richtungen und ich ähm, entkoppel auch beides voneinander. Ja, Also ich mache beides auch nicht an einem Tag, sondern ich nehme mir für das eine ähm, einen Slot an einem Tag Zeit und dann auch für das andere auch nochmal einen Slot. Also das ist vielleicht auch nochmal etwas für dich, was du jetzt machen kannst noch, bevor das Jahr zu Ende geht dass du das alte Jahr reflektierst, in Frieden loslässt und eben ins neue Jahr hineingehst. Und ich verlinke dir selbstverständlich einmal das Workbook, aber auch die Astro-Vorschau für 2024 in den Shownotes. Dann, was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich auf meine supplements richtig gut achte. ja. Also, dass ich wirklich sehr strikt bin mit dem, was ich einnehme um wirklich in meiner Power zu bleiben, in dieser Winterzeit. Also wir haben ja alle einen chronischen, keine Ahnung, D3-Mangel. Die meisten von uns zumindest, lass es bitte testen, bevor du irgendwas einnimmst. Das ist ja auch kein Ratschlag. Das darf ich auch alles dir gar nicht geben. Deswegen werde ich auch nicht sagen, was ich konkret einnehme. Aber das sind halt einfach so... Dinge, es gibt einfach Dinge, die im Winter essentiell sind und es gibt Dinge, von denen wir Menschen fast immer zu wenig haben und genau, das ist etwas, was eine absolute Routine für mich ist und bei einigen Supplements erhöhe ich auch wirklich die Dosis. Ich schaue zu, dass ich genug Dinge zu mir nehme, die auch wirklich zum Beispiel Vitamin C haben, aber auch so antientzündliche Dinge wie Kurkuma, ja, dass ich wirklich da richtig gut aufgestellt bin und mich in meiner Energie und Power fühle und das geht für mich übrigens auch immer einher, das Thema Gesundheit mit genug Schlaf. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich die besten Supplements nehme, aber ich schlafe zu wenig, dann werde ich auch viel schneller krank oder auch, wenn ich mich halt richtig schlecht ernähre. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, also wenn ich so richtig katastrophal esse, ne, von morgens bis abends irgendeine Scheiße und ich esse jeden Tag wirklich auch gern Süßes, das gebe ich zu, das lasse ich mir auch nicht nehmen, aber zum Beispiel achte ich darauf, dass es dann eben nach dem Essen ist, als Nachtisch ist ne, oder eben glutenfrei wenigstens ist, also oder so halbwegs gute Inhaltsstoffe hat, auf solche Dinge achte ich dann eben schon und das ist eben das, was ich dir empfehlen kann, nochmal noch mehr bewusster darauf zu schauen, was du zu dir nimmst und wie du dich da nochmal gesund besser aufstellen kannst, weil es ist natürlich nicht umsonst im Winter eine Hochsaison von Erkältungen, von Krankheiten und ja, von Erkältungswellen auch, die wir zum Teil haben und es ist natürlich, also Vorsorge oder Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt, aber auf jeden Fall bin ich immer ein großer Fan davon, vorzubeugen und schon im Vorfeld auch meine Speicher aufzufüllen, was nicht heißt, dass das immer dann alles abwenden kann. Ja, das heißt es definitiv nicht. Aber in die Vorsorge zu gehen, kann auf alle Fälle nicht schaden. Und damit kommen wir von der Vorsorge zur Fürsorge. Ja? Und zwar etwas, was ich dir wirklich empfehlen kann. Wie gesagt, ich bin jemand, der gerne viel Zeit drin verbringt im Winter und du merkst schon, das sind auch alles Dinge, die drin verbracht werden. Ne? Also wenn du irgendwelche Rituale hast mit du gehst raus und du tobst durch den Schnee, so in Norddeutschland haben wir meistens nicht so viel Schnee, dann so go for it, ja, mach das. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne Ski fährt und so weiter. Dann sind das deine persönlichen Winterrituale, aber ich möchte hier richtig ehrlich und authentisch bleiben und gebe dir deshalb eben meine Rituale mit, die alle ich würde sagen, drin stattfinden, ja. Und es hat eben den Grund, weil ich einfach viel, viel mehr Zeit in dieser dunklen Jahreszeit zu Hause verbringe, mich Kuschel, einen Kakao trinke, Bücher lese, baden gehe. Und damit sind wir auch schon, wie gesagt, beim nächsten Ritual, beim Thema Fürsorge, und zwar... Mach doch mal, so wie ich, einen Spa-Day at home. Ja? Du kannst es natürlich auch in einem schönen Spa machen, also gar keine Frage. Wir haben auch hier ein schönes Spa ähm, in der Region Hannover, die Bali-Therme. Ja, Kann ich auch jedem empfehlen, wirklich eine sehr, sehr schöne Therme. Fährt man ungefähr von Hannover eine Stunde hin. Aber wenn du sagst, hey, das ist mir gerade irgendwie zu teuer oder zu weit weg, ich bin eher meistens zu faul, um dann da hinzufahren, ja? dann gönn dir doch mal so einen richtig schönen spa day zu Hause und zwar mit allem Pipapo, mit Baden, mit einem schönen Peeling. So ein Peeling kannst du dir auch ganz easy selber machen aus Olivenöl und Kaffeesatz zum Beispiel. Ne? Eine richtig schöne Sache. Danach ist die Haut wirklich babyweich und eine Gesichtsmaske dir drauf zu machen, deine Nägel zu machen, vielleicht noch Salz oder ätherische Öle in dein Bad hineinzugeben, was auch immer, ja. Also lass dir da was einfallen, da sind wirklich deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vielleicht machst du noch irgendwas mit deinen Haaren, dass du denen eine bestimmte Pflege noch gönnst, richtig Öl rein oder, oder, oder. Ich weiß es nicht, aber dass du mal wirklich so einen schönen Spa-Tag zu Hause machst oder zumindest zwei, drei Stunden dir wirklich die Zeit für dich nimmst, um... Dich um dich selber zu kümmern, dich um deinen Körper zu kümmern, von außen eben durch Pflege, durch Selbstfürsorge, durch vielleicht schöne Düfte und Rituale und ich liebe, liebe, liebe sowas, ja, also ich liebe es, solche Dinge zu machen, ich bin eh jemand, der total gerne badet, ich glaube, das wisst ihr inzwischen, wenn ihr den Podcast hört, das jetzt hier nicht immer wieder oder wenn ihr mir auf Instagram folgt, ich bin ein ganz großer Fan. Aber selbst wenn du keine Badewanne hast, hast du trotzdem natürlich verschiedenste Möglichkeiten, sowas zu machen und gerade im Winter bietet es sich natürlich an dann. ne, Also so ein Spa-Day richtig schön zu Hause zu machen, weil es draußen nicht mehr 30, 35 Grad sind und man sich so denkt, boah, jetzt in die Wanne ist vielleicht irgendwie zu warm. Mir jetzt nicht, aber ganz vielen anderen Menschen da draußen ist es natürlich schon zu warm und ich kann das auch durchaus verstehen. Und jetzt im Winter, wenn es draußen eh knackend kalt ist, dann... Dir wirklich was Schönes zu gönnen, vielleicht auch wirklich in der Dunkelheit, äh, mit Kerzenlicht auch, also diese Dinge auch miteinander zu verbinden, finde ich einfach mega mäßig geil. So, und last but not least, letztes. Winterritual ist natürlich dann auch zum Beispiel die Wintersonnenwende zu zelebrieren, aber auch die Raunächte, die dann jetzt kommen, ja, und die jetzt nicht mehr weit weg sind, genauso wie Heiligabend und Weihnachten, wo es dann ja auch gleichzeitig mit dem Beginn der Rauhnächte auch zusammenfällt. Ich freue mich schon sehr darauf, die Rauhnächte zu zelebrieren und ja, auch da vielleicht für alle, die die Rauhnächte zelebrieren oder die sie vielleicht noch nie zelebriert haben und sie jetzt zelebrieren wollen. Ich wollte ja dieses Jahr so, so, so gerne eine Rauhnachtsbegleitung anbieten, aber andere Dinge sind einfach dazwischen gekommen, von denen ihr dann nächstes Jahr hören werdet. Ähm, nächstes Jahr biete ich es dann vielleicht an. Dieses Jahr lasse ich mich wieder begleiten von der lieben Tanja Draxler. Ähm, ich ähm, habe sie euch auch auf Instagram schon mehrfach empfohlen. Die macht eine ganz, ganz schöne Raunachtsbegleitung. Und ich weiß gar nicht, ob man sich da jetzt noch gerade anmelden kann, aber schaut einfach mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Vielleicht habt ihr ja noch mal Glück. Und am Ende des Tages, was ich euch einfach zu den Rauhnächten sagen möchte, wenn ihr euch überhaupt für das Thema interessiert ähm, oder wenn ihr jemand seid, der das auch zelebriert oder zelebrieren wollte, aber manchmal denkt so, boah, ich weiß nicht, ob mir das alles nicht zu viel wird. Es ist ja genau das, worum es nicht geht bei den Rauhnächten. Ne? Die Rauhnächte sind etwas ganz Ursprüngliches. Es soll eigentlich in dieser Zeit um dich gehen, um deine Innenwelt gehen, um darum gehen, dass du dir Zeit für dich nimmst, für dich selbst nimmst. Ne? Du musst gar nicht all diese ganzen Rituale machen, die damit manchmal verbunden sind, ob es eben die Wünsche sind, die man aufschreibt und verbrennt oder meditieren oder oder ja oder journalen, das kannst du alles machen, ne? Das ist alles völlig fein, aber am Ende des Tages geht es darum, nach innen zu schauen, dir Zeit für dich zu nehmen und wirklich so ja, so nach innen zu gehen, dass du auch deiner Seele wieder mehr Raum geben kannst, mehr Platz geben kannst, dass deine innere Stimme etwas mehr zu dir durchkommen kann in diesem großen Lärm, von dem wir manchmal umgeben sind, kann es ja sein, dass wir sie einfach nicht hören, ja, dass sie einfach wie unterdrückt wird und verstummt und gerade jetzt im Weihnachtshassel, wir haben ja auch eine sehr kurze Adventszeit hier im Jahr 2023, kann es natürlich passieren, dass wir uns dann manchmal verlieren, dass wir Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht gerade machen wollten, vielleicht, für die wir vielleicht auch gar keine Zeit haben, aber diese Jahreszeit, wo dann ja auch die Rauhnächte beginnen oder diese Zeit der Rauhnächte, ist einfach eine sehr magische Zeit, die dich einfach dazu einlädt, dich mit dir selber zu verbinden, nach innen zu schauen und wirklich in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, in welcher Form auch immer sich das für dich stimmig anfühlt. Und damit schließe ich auch diesen Podcast und diese Folge, wenn du für dich einen kleinen Mehrwert mitnehmen konntest, dann gib dem Podcast doch freundlicherweise fünf Sterne auf Spotify. Heute zur 55. Folge to Moon. Ist das nicht crazy, dass der Podcast schon 55 Folgen hat? Ich finde das einfach irre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist seit Januar jeden Montag eine Folge gab. Und ja, ich hoffe, du hast dich genauso gefreut, jeden Montag hier eine Folge vorzufinden, wie ich mich immer freue, diesen Podcast einzusprechen, es ist mir wirklich, es macht mir riesengroßen riesen Spaß, den Podcast zu machen. Ja. Ich hätte das vorher selber nicht gedacht, wie viel Freude ich daran haben würde und ich bin gespannt, wie wir starten, wie wir ins Jahr 2024 starten. Es erwartet euch noch eine Folge, glaube ich, dann im Jahr 2023 und da lasst dich mal überraschen, was da kommt. Ich schicke dir auf alle Fälle alles, alles Liebe, ganz viele liebe Grüße. Hab einen tollen Heiligabend mit deiner Familie oder mit deinen Freunden oder alleine oder wie auch immer du das feierst oder auch nicht feierst. Ja, vielleicht hast du einfach nur die Feiertage als Feiertage und ich finde, alles darf da sein. Alles sollte so sein, wie wir es immer für richtig halten. Und es ist wichtig, dass wir gerade solche Zeiten und solche Tage so verbringen, wie es uns sich stimmig anfühlt, ja, wie es mit uns auch im Einklang ist. Ich schicke dir eine ganz dicke Herzensumarmung, alles, alles Liebe, eine wunderschöne Wintersonnenwende. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im To The Moon Podcast deine Christina.